2: Política. Se temos bons políticos no nosso país, seguramente Mas depois temos poucas caras novas a chegarem às pessoas Especialmente dentro dos partidos do arco da governação E muitas das que vão aparecendo têm ligação direta a caras mais antigas Daquelas que há anos jogam de forma hábil ao jogo das cadeiras Onde agora me sento eu e logo te sentas tu E se a política não é uma cozinha Ainda assim tem demasiados tachos o nepotismo, os favores, a corrupção... Tudo isto empurra os cidadãos para o afastamento. Para o... Eles estão lá é para se servirem. E assim perdemos todos. Todos, menos os populistas, que à boleia do descontentamento popular vão angariando votos. Eu irei votar, como sempre. Não escolherei a melhor roupa, nem caminharei de costas muito direitas e sorriso no rosto, como fazia o meu avô em dia de eleições... Enquanto me dirijo à urna, ondei de depositar o meu voto. Mas não retirarei solenidade ao ato. Nem me esquecerei, por um segundo que seja, que aquele papel que levo na mão não é só um boletim de voto. E sei que nas minhas costas estarão os meus avós que durante muitos anos não puderam votar. E se existir alguma coisa para além da morte, terei os dois orgulhosos no céu. Porque a neta deles cumpriu o seu direito maior. Porque a neta deles... Não se esqueceu do que foi a vida deles em ditadura, porque a neta deles. Não se esqueceu de que aquele papel onde desenhou uma cruz é, afinal, a asa de uma gaivota, pronta a voar para a liberdade. Regresso à conversa iniciada no programa de ontem, com Carmen Garcia. Na internet, nas redes sociais, há muito conhecida pela assinatura... A Mãe Imperfeita e Enfermeira Imperfeita Colunista do Jornal Público Aos Domingos, com as crónicas Tanto Faz Não É Resposta Crónicas agora editadas em livro Numa seleção de Isabel Alçada O livro Tudo Que Ouço É Coração Publicado pela Avenida da Liberdade de Editores Tal como o anterior De Carmen Garcia A Última Solidão Carmen Garcia, apesar de ter se dado a conhecer nas redes sociais Enfrenta, muitas vezes, as redes sociais. através uh, <risos> mas que algumas... É uma vida
3: de luta, Luís.
2: Que é alguma diária Aquilo a que se refere, a certa altura, como o complexo de Deus, que é as pessoas que acham que têm toda a razão e as outras não sabem nada de nada. Isto ia-se aplicar a uma, a uma crónica muito específica sobre uma, uma jovem testemunha de Jeová que morre por não receber a transfusão de sangue. E está lá o pastor exibindo a sua as suas regras que estão escritas lá não sei aonde e a, e a rapariga acaba por morrer mas esse complexo de Deus não é uh, necessariamente a propósito de religiões e igrejas, mas sobre as pessoas que estão sempre muito certas e muito irritadas com os outros apesar de se ter erguido nas redes sociais às vezes não lhe apetece Sair delas?
3: Todos os dias. Umas três ou quatro vezes por dia, para falar a verdade. Eu nunca vi as redes, ou seja, eu nunca vi das redes. Eu mantive sempre uma coisa, que, eu mantive sempre o meu trabalho.
2: Deu-se a conhecer através delas um público Pronto, mais vasto.
3: Mas Pronto. nunca deixei o meu trabalho, nunca precisei das redes para viver. Não é uma questão económica que me faz ficar nas redes. É, é só uma questão de que as coisas hoje estão tão polarizadas. Se não estás comigo, estás contra mim. Depois, eu estou eu no pior sítio para estar acho eu. Que é, é um sítio... Eu sinto que estou assim, no meio de um caminho, e quem está ao meio leva a chapada dos dois lados. e Eu noto muito isso. Por exemplo, eu, eu há uns tempos escrevi uma crónica sobre o papel das mulheres ciganas. Isto depois de eu ter ido a uma escola, ali na região de Serpa, onde vi uma menina cigana grávida, com 14 anos, com um déficit cognitivo importante, uma menina não oralizada, portanto não falava, dizia quatro palavras. Uma era sogra, outra era frango, e as outras duas não me lembro, mas ela só dizia quatro palavras. Uh, estava constantemente a urinar-se, portanto era uma menina com um déficit cognitivo mesmo importante, mas o casamento dela foi prometida, foi ela foi prometida em casamento quando era pequenina e aos 14 anos estava grávida, com um bebê na barriga. E depois aquilo foi mais ou menos numa altura em que saiu um o relatório do Observatório das Comunidades Ciganas e, e eu tive um doente internado, um doente lá no, nos cuidados intensivos com uma listéria, que foi um era um, um senhor cigano e a mulher dele ia lá sempre à visita e eu ele esteve lá muito tempo e eu comecei-me a afeiçoar a ela E um dia ela disse-me "Ó oh Carmen, quando for horas de eu sair, dizes-me E eu disse, oh, oh Tomás está ali o relógio sabe? Mas eu não sei ver as horas Ela era mais nova que eu, eu disse, Mas tu não estudaste? E depois era... os sogros não a deixavam ir para casa Ela tinha que estar à porta do hospital enquanto o marido estivesse internado A gente a tinha que a deixar ir lá acima ah, sei, E aquilo e depois eu fui ler o, o relatório E a gente percebe que as meninas chiganas Continuam a casar cedo demais Engravidar cedo demais e estas coisas não podem ser justificadas com uma cultura, ponto, tal claro. como a mutilação genital feminina. não uma ah, e, e faz-me muita confusão. Como é que há, há, há grupos da nossa sociedade. Ah, mas não se pode dizer nada, não pode, pode. Não se pode
2: tocar. Não, nisso.
3: não, pode. pode porque há é uns errado. que
2: querem aniquilá-los. Uh, é... uh, outros que dizem, não se pode uh, pois, falar nenhum, porque nenhum, é uma agressão. Sim,
3: sim, mas nenhuma e os moderados é levam
2: chapadas de um lado uh, e do outro.
3: Eu acho é que. Enquanto a gente tiver no um relatório que diz Que as meninas chiganas continuam a frequentar a escola Muito menos anos do que os rapazes Que a taxa de, uh, de literacia nas meninas chiganas É muito mais baixa A gente tem um problema, e há, é um problema real Eu escrevi sobre isso e ele foi horrível Eu levei chapada De um lado senti aproveitadores Olha, aqui, estou, afinal estou ver, pronto, com... Do outro foi chapada Porque não sei o que é a sua preconceituosa A sua não sei o que mais eu trabalhei com comidas chiganas. Tipo, eu, eu fiz voluntariado com comidas chiganas, mas quem é que é preconceituoso aqui? Epá, mas depois nem dá vontade de uma pessoa responder. Mas aquilo foi assim, hum. um chorrilho de disparates.
2: Mas vai controlando essa não resposta?
3: Às vezes... Entretanto, esta semana escrevi outra crónica, não é? Sobre Sim. os migrantes e essa coisa toda, e foi chapada do outro lado. E eu, houve um tipo nas redes que disse: Esta também não se percebe o que é que era afinal. O que é que eu quero afinal? Queriam
2: entregar-lhe o cartão.
3: Não é isso, é, é isso. Eu acho que hoje em dia nós vivemos numa sociedade em que as pessoas não acreditam que haja alguém que não está em nenhum dos lados, que não, que não, não se trancou em nenhum dos lados da barricada, que anda ali. Eu não consigo, Estou... tu votas em quem? já votei em quase todos eu voto consoante o contexto atual voto consoante a figura que lá está voto consoante os programas voto. quer dizer, há partidos em que eu não voto ponto, não voto, não vou lá ver sequer porque eu não voto, naquilo não voto há uma linha, fala-se muito da linha vermelha mas eu tenho linhas dos dois lados, mas de resto o meu voto oscila, mas parece que hoje em dia isso já não é permitido a gente tem e eu gosto de estar nas redes porque gosto que há algumas pessoas que se calhar estão na mesma posição que eu percebo, olha, está aqui uma molequita como nós que, que se recusa a entrar no, num dos lados e que anda aqui e pronto. E não acho que tenha um particular bom senso. Mas Bem, acho que na comparada maioria, com o que vê, pronto mas tenho acho que perceber que na maioria das coisas
2: que está no campo da moderação e do bom senso. Pronto. Essa crónica mais recente em relação ao dia em que conversamos, eles são, nós fomos, leio um pouco, leio parte dela. Ontem mal abriu o Facebook... Dei de caras com a publicação de uma senhora de cerca de 70 anos, residente na mesma cidade do que eu, que relatava um quase incidente que quase lhe tinha acontecido à porta do supermercado. A história era que três rapazes indostânicos que a viram sair carregada lhe perguntaram se queria ajuda para levar os sacos até ao carro. E ela explicava que, com medo das intenções deles, tinha respondido imediatamente que não e acelerado o passo em direção ao estacionamento. A publicação provocou-me desconforto. Muito. E não me conseguindo conter, acabei por comentar que, quem sabe, a intenção deles fosse mesmo só ajudá-la com o peso das compras. E isto abriu uma caixa de Pandora. O meu comentário gerou outros comentários, todos de pessoas conhecidas, que me fizeram perceber que, de facto, o racismo está vivo. Muito mais vivo do que alguma vez me permiti imaginar. Resido numa cidade que apesar de pertencer a um distrito do interior Tem um parque industrial relativamente robusto Sendo lá que trabalha a maioria da comunidade indostânica Que nos últimos anos tem chegado à região E eu pensava que éramos assim uma espécie de exemplo de integração, sabem? Porque a verdade é que apesar de a comunidade ser já bastante expressiva Nunca deu qualquer tipo de problemas A criminalidade não aumentou com a sua chegada Os homens são respeitosos e de forma geral todos são bastante educados então, de onde vem o ódio que leva as pessoas a escreverem nas redes sociais coisas como andam cá a viver de subsídios ou são um perigo para as nossas mulheres? De onde saiu esta raiva contra aqueles que se limitam a fazer aquilo que dois milhões dos nossos também fazem diariamente? E eu falei disso no comentário que lá deixei. Falei dos bairros de lata que criámos nos subúrbios de Paris. Trouxe à conversa à vaga de imigração para a França, entre 66 e 72, comparei-os, e fiquei a sentir Bolena a caminho da execução, no pátio da Torre de Londres. Eles são só homens, nem sequer falam a nossa língua, roubam o trabalho aos portugueses, vivem de subsídios, e a cereja no topo do bolo. Os nossos imigrantes eram muito diferentes. Mas eram diferentes em quê? Pergunto. E a única resposta que me vem de imediato à cabeça é a cor da pele, mesmo não querendo nada entrar por este caminho. Gostava de acreditar que, numa época em que a ciência já provou que o conceito de raça é obsoleto e sem sentido, 99,9% da sequência do ADN humano é idêntico, questões como a cor da pele não seriam sequer consideradas. Mas por estes tempos, quanto mais olho, menos vejo, e na verdade a cor da pele é tudo o que me sobra para justificar a diferença que estas pessoas parecem ver entre os emigrantes que fomos e os imigrantes que eles são porque tudo o resto é exatamente igual e lê mais um pouco, mais à frente agricultura, construção civil trabalho de fábricas Ainda há dias falava com a gerente de uma empresa de venda de lenha que me dizia que não há portuguesa a candidatar-se aos postos de trabalho que vão abrindo, ainda que o salário para os padrões do nosso país não seja sequer baixo. Mas, ainda assim, abrem-se bocas para gritar que nos vêm roubar trabalho. E falamos da dependência de subsídios e do que nos custam quando já sabemos que as contribuições dos imigrantes só em 2022 deram mais de 1.600 milhões de euros de lucro à segurança social. São dois momentos destes 7.000 mil caracteres mais recentes, publicados por Carmen Garcia na sua crónica aos domingos no Jornal Público. Com este título e o resto da crónica faz muito este exercício de comparação tão óbvio, tão nítido, tão factual. Deus meu. Eles são... Nós fomos, e continuamos a ser E fomos em anos até mais recentes Durante Mas os anos isto é da lindo, Troika Isto
3: é lindo a gente dizer que quando os portugueses chegaram à França Ali na, na década de 60 criaram bairros de lata nos subúrbios de Paris, aqueles bidonvilles gigantescos. Aquilo eram sítios insalubres, Está cheios internet, de ratos na internet, vão ver os e dizem, filmes e as fotografias. não, estes, vá, não porque não é nada igual, porque nós não éramos iguais. <risos> e quer dizer E depois, ah porque eles são só homens, e nós? Os homens iam à frente, as famílias iam depois. Ah, eu não falo a língua. Eu conheço pessoas que tiveram... Que ainda hoje... E não falam. Eles tiveram lá anos e dizem merci... E, bonjour. e acabou e, e aquilo era havia uma guetização dos portugueses também juntavam-se entre eles festejavam uns com os outros só falavam português faziam exatamente o mesmo tipo de trabalho uma vez vi uma, uma uma reportagem de uma revista era uma revista francesa que as mulheres diziam que os homens portugueses olhavam para elas porque nós ainda tínhamos a mulher não é ainda a forma de vestir e tudo isso que, que os assustava
2: Enquanto que Paris, meu Deus e meu
3: Deus, os nossos homens ali quer dizer qual é a diferença? O que é que esta comunidade indostânica está a fazer agora que os portugueses não tenham feito exatamente ali nas décadas de 60 e 70? É o quê? E, mas depois eu digo isto e sou engolida, porque, ai não, ai não o quê? E isto faz-me, eu
2: fico doente. Isto é um problema absolutamente generalizado, um problema social, cultural e político, generalizado no mundo, na Europa, e em Portugal, mas têm-se surpreendido como no Alentejo, que durante anos foi comunista, durante décadas, e com uma história afirmada de luta contra o fascismo, e de repente começa a haver um emergir da extrema-direita, aliás o mesmo aconteceu na Andaluzia, antes, há mais tempo. De repente prep... tem dificuldade em entender e preparem a sua região.
3: E preparem-se, porque Março está aí. Eu falo com as pessoas, eu todos os dias falo com pessoas, e Évora, o Alentejo, nós temos um problema grave. O interior todo tem um problema grave, que é nós valemos pouco em termos eleitorais. Não vale a pena. Quer dizer, Évora, ele é os três deputados. Hum. Beija dois, Porto Alegre Então é
2: a questão do voto de protesto?
3: Não, eu acho que nós valemos pouco. Então as pessoas estão, as campanhas preocupam-se muito pouco. Vão lá uma vez, fazem a ronda da região ali num dia e a coisa está despaixada. E, e se calhar não, não, não percebem o, o real contexto daquelas regiões. Nós não podemos ignorar que existem problemas. Eu sou totalmente nota-se pela crónica, não é? Nós precisamos destas pessoas. Precisamos destas pessoas. De é facto. Até nós precisamos Como destas pessoas sua... para manter a segurança social, para por causa do envelhecimento da população, nós precisamos do aumento da taxa de natalidade, nós precisamos deles para tudo, mas as pessoas não podem sentir e este é um problema, nós não estamos a conseguir mostrar às pessoas que a chegada destas pessoas é uma vantagem e não é um problema e há quem se aproveite disso, eu acho que nós combatemos muito mal o populismo, o populismo tem aquela coisa incrível que é apresentar soluções simples para problemas complexos e nós não conseguimos desmontar nós não desmontamos aquilo, nós gritamos há, há uma coisa, isto é uma coisa muito pouco erudita para dizer aqui, mas o meu pai sempre disse, não, não joges xadrez com pombo porque quando ele estiver a perder vai-te dar uma patada nas peças, faz cocó no tabuleiro e a balavoar. e, e eu, eu sinto sempre isto quando a gente nos debates e tudo isso aquilo acaba tudo a rebolar na lama não, não se desmontam argumentos hum, as pessoas têm de sentir esta coisa do, do lucro que estas pessoas deram à segurança social. As pessoas não sabem disto. Isto não se chega às pessoas. As pessoas é, interessam-lhes muito mais. Ah, oh, olha lá por isto e vem para aqui roubar o trabalho e andam aí em magotes e não sei o quê. As outras partes não chegam às pessoas e a gente tem que fazer com que isto chegue às pessoas. E, e é claro que... E, e depois é... Eu não queria entrar muito por aqui, mas quer dizer, a política portuguesa transformou-se num ludassal. E isto... As tantas, o populismo também só tem de existir, não é? Porque quando a gente, todos os dias, remete um escândalo, as pessoas às tantas estão, estão cansadas, estão desacreditadas, e, e isto a gente sabe para onde é que pende, não é? Eu não sei o que é que vai acontecer à abstenção, eu sou uma, uma cidadã comum, sou observadora, vou olhando. Eu, os meus filhos sabem o que é que foi o 25 de Abril, por exemplo, sabem sempre, mas eu devia isso aos meus avós, ao meu avô, especialmente. Eu sou neta de dois revolucionários, sou neta de um, de um republicano espanhol. Que não era simpático na altura do franquismo ser ser republicano em Espanha, na Andaluzia, não era não era assim uma posição agradável. E sou neta do outro que ouvia a rádio às escondidas baixo da almofada enquanto a minha avó rezava, pelo não ser apanhado nem denunciado por ninguém. Eu, eu o meu pai, uh, o meu pai, o teve 30 meses em Moçambique. Quer dizer, eu, eu devo Àquilo que eu sou, que os meus filhos saibam que é o 25 de abril, mas também é um facto que cada vez menos acho eu, as crianças, quando a liberdade é garantida, é, é garantida é e é, é adquirida, normal. isto começa-se a normalizar, se calhar somos nós que, que não estamos a fazer bem a nossa hum, parte. Mas não é, é só
2: a liberdade, é a solidariedade.
3: Eu não é. sei, eu acho que, acho que as coisas não, não tendem, eu, eu não gosto nada de ser, de ser pessimista, mas acho que as próximas eleições vão, vão ser uma bufetada para muitos de nós, acho que devemos estar preparados pressa, bufetada eu cada vez mais falo com pessoas ah, isso vale mesmo a pena ir votar isto é... a política é a melhor coisa do mundo não é a política é a única forma real de mudar o mundo para melhor e de o transformar as pessoas estão cansadas, a vida está muito cara as pessoas têm dificuldades Pá, isto é o caldo perfeito eu acho mesmo que isto não vai correr bem mas pronto, pode ser que, pode ser que não
2: Há uns meses, numa conversa com um tente de 97 anos queixava-me de que o tempo passava demasiado depressa de uma forma quase incontrolável e que me sentia uma espécie de eterno sísifo, monte acima, monte abaixo, com a agravante de não conseguir perceber sequer qual era a minha missão. Ele riu-se e disse que eu estava enganada. Não é o tempo que passa demasiado depressa. São as pessoas que, à medida que envelhecem, começam a adubar o medo. E depois perguntou-me se queria o conselho de um velho muito velho. Quando respondi que sim, ele disse-me não é contra o tempo que tem de lutar. É contra o medo. Só quem tem medo é que nunca tem tempo. Este utenta, quem eu, na brincadeira, costumo chamar o filósofo, não sabe ler nem escrever. Mas sabe mais do que quase todas as pessoas que conheço. Não quer saber de política, que abomina, porque sabem lá esses homens o que é ter uma coluna da exploração espacial, que acha uma aberração, ou da literatura que lhe é imperceptível, ainda que às vezes me peça para lhe ler poemas de Miguel Torga. Mas sabe-se sempre quando o tempo vai mudar. O que dizer quando alguém está triste e mesmo sem querer acabou por tornar-se numa espécie de padre teu a quem toda a gente se confessa e com quem todos se aconselham. E vai conhecendo pessoas é o Manel. maravilhosas. Também é como
3: Manel. Assim, foram à lua os americanos. <risos> foram, foram à lua. foram. 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 <risos> e tu acreditas nisso, filha? Foram à lua. Foram. Ai, uma vez fizemos uma chamada por Skype. E ele lá, ah, ah,
1: dizia-me, ah, ah,
3: agora estás-me a dizer que é essa, cara, a minha irmã estás-me a dizer que essa está aí, está a falar com o jeito aqui opa, pensas que o velho é maluco dizia-me, ele dizia, oh, mano, ele está ele dizia assim, então levanta a mão e a minha irmã levanta é? a mão. e ele, mau
2: é <risos> maravilhoso porque ao mesmo tempo que há muita sabedoria há depois esse ceticismo é, mas ele é incrível, mas este nunca conselho... foi ao médico
3: nunca foi ao médico, não foi não vai, não quer uh, gosta muito de enfermeiras, mas pela questão isto é assim dito sou tão péssimo mas ele é ele teve um irmão com poliomielite ele faz todas as vacinas vacinas para a gripe ele é vacinado e faz todos os anos pronto, a vacina então da gripe é
2: uma forma também não
3: lhe consigo dar um benuron, senhor ah. não vai e se, não calhar,
2: se calhar se calhar lá qualquer coisa que está mais resistente à conta disso não faço ideia não sei, mas
3: quando eu digo, oh, mano, ele ligou Manuel viram médico ele, então, e ele tão se não para e morre não aos 97 é um problema para o mundo eu pronto tem razão
2: é um dos muitos velhos que conheceu e com quem trabalhou no livro A Última Solidão, estão esses doze, estão muitas reflexões absolutamente essenciais de quem tem uma prática muito cotidiana sobre como lidar com eles. E isso é tão estranho como é que ainda não se tornou um desígnio nacional num país com os índices demográficos que temos, com essa garantia de que vamos... Quem tiver essa sorte, vamos todos chegar a velhos e ah. vamos precisar de condições. Com a minha ingenuidade, porque não se criam redes de lares públicas fora das cidades, Ai, com paisagens, eu, eu... em que as pessoas paguem uma percentagem de acordo com os seus rendimentos? O que é que...
3: A minha crónica desta semana, que já está entregue, fala sobre uh, uma coisa incrível que é Portugal tem mais de 15 hospitais amigos de bebés. Tinha um hospital amigo do idoso. um uh, Um hospital muito pequenino no distrito de Coimbra, em Cantanhede era o único hospital em Portugal que conseguiu uh, a designação, que conseguiu integrar a lista internacional do Hospital Amigo do Idoso a equipa que estava à frente daquele hospital, uh, que eu, eu conheço uma ou duas pessoas, não não conheço particularmente bem, vi-os uma ou duas vezes os possíveis fizeram um trabalho incrível em coisas tão pequenas como uh, horários de visitas alargado todos os copos de água são graduados, porque os idosos têm menos uma percepção de sede mais baixa é, um protocolo com uma escola de, de estética onde iam cuidar dos idosos todos os quartos terem uma coisa tão simples como um calendário e um relógio para as pessoas estarem orientadas, porque no hospital é muito fácil a gente perder a noção dos dias e a noção de tudo isso Pá, eles fizeram coisas... Eles, um, Ofereceram os técnicos deles, criaram uma equipa comunitária que ia aos lares fazer ecocardiogramas, análises, ECG, uh, às pessoas acamadas que já não podiam sair, aos idosos em casa. Eles fizeram uma coisa incrível. Quem é que
2: está por trás desse hospital? Era
3: o Hospital de Cantanhede. Uh, uh, é
2: público ou tem é um hospital PSS? Não, não,
3: é um hospital público. E agora, uh, isto tornou-se tornou tornou unidades loca unidades locais de saúde, não é? A LIS Coimbra engoliu o hospital de Cantanhete, portanto passou a ser mais um braço do Chuque do, do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Primeira medida, este hospital tem essencialmente duas vertentes, cuidados paliativos, 18 camas, que são as únicas do distrito de camas de internamento de referência, são para paliativos, e uma grande unidade de cuidados continuados. Primeira medida, metade das camas dos paliativos fechadas para, para servirem de apoio à urgência. Segunda medida, e eu não sei porquê não houve eleições, isto, e isto e, e ainda é mais estranho, porque não foi por uma questão económica, não foi por uma questão de desempenho, porque aquilo que eles fizeram tornou-se referência no país inteiro, é, não sei mesmo porquê é que isto aconteceu, é, e, e estou sempre muito honesta quando eu digo não faço ideia, destituir a administração, a, 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 a diretora, a administradora hospitalar que estava à frente daquilo, foi, imagino eu, ela já não está lá não, não falei com ela, mas imagino que esteja encerrada num gabinete qualquer o enfermeiro diretor foi embora a médica coordenava aquilo foi embora e eu até me ri agora quando vi que para o SNS um dos grandes, ou o grande objetivo é combater a polimedicação dos idosos havia um sítio em Portugal onde a polimedicação dos idosos já era combatida que era no hospital Cantanhete que tinha um programa de desprescrição terapêutica houve um utente lá onde eles tiraram 11 medicamentos porque a tendência no idoso é eles vão dormir mal um medicamento. Já está a dormir melhor não? Outro, outro. Quando claro, as claro, pessoas claro, fazem 20 claro. e tal comprimidos. O hospital de Cantanhete tinha instituído um programa de desprescrição terapêutica que funcionava lindamente com a saída da direção com, do conselho de administração digamos assim, com, com a gestão do hospital com a saída do enfermeiro diretor, com a saída da médica responsável, já com nove camas encerradas nos paliativos que eram de referência e eu percebo que as crises nas urgências a gente tende a resolver roubá-los ali a um sítio que se constituiu como uma referência em Portugal isto são coisas tão simples nós temos uma taxa de analfabetismo muito alta ainda na população idosa os idosos às vezes já podem deambular podem sair do quarto, podem vir e eles criar uma sala para eles estarem uns com os outros mesmo estando doentes e mesmo estando internados os idosos perdem-se muito se os quartos forem só numerados. Então eles criaram, cada quarto tem na porta um símbolo. Eles sabem que aquilo é o símbolo do quarto deles. Pá, um tem um morango, o outro tem não sei o quê. Tem um, uma equipa que faz estimulação cognitiva, estimulação física. Pá, não sei, Foram um hospital de referência público.
2: Que devia ser multiplicado. Um
3: hospital público de referência, que devia ser um exemplo a seguir para todos os distritos e todas as regiões. O que é que a gente faz? Olha, acabem lá com isso. Não sei se estava bom demais Isto é uma coisa também muito portuguesa a gente, a gente, Tudo o que a gente tem muito boa a gente estraga Até o raio do pastel de bacalhau Até o pastel de bacalhau a gente juntou queijo da serra É uma coisa impressionante a gente, Tudo o que é bom a gente mexe
2: Aquele argumento prático de não há pessoal Não se pode fazer omelete sem ovos
3: Mas aquilo, aquela omelete estava feita
2: estava feita E, e era pública
3: Era uma omelete que estava feita e era pública Não era uma coisa privada Porquê é que a gente acaba com os bons exemplos? porquê Porquê é que aquelas pessoas que estavam a fazer um bom trabalho saltaram todas dali e foram. Para... Uma delas eu tenho quase certeza, não consegui, mas eu quase que aposto que está num gabinete atrás do sol posto. Porquê? O que é que aconteceu? Como é que questões, outras questões se metem no meio disto? Nós temos falta... A nossa rede de cuidados continuados, apesar do esforço, e tem havido um esforço real, não serve chegar a menos de 30% da população que precisa dela. Nós temos falta de 45 mil camas em lares. Há pouco tempo, ali na minha região, fecharam na minha cidade, fecharam um lar ilegal. Isto, dias depois de terem fechado um, que era uma... Acho que foi no Conselho de Palmela. Era um lar que era uma, um aviário. Aquilo era um aviário. Alguém comprou o aviário e forrou tudo com pladur pagaram com um teto falso e meteram lá 18 camas. Camas, casas de banho zero, televisões zero. Aquelas pessoas eram, davam-lhes banho e comida, e estava ali um depósito, literalmente aquilo era ovelhão, não é? como diziam os gatos fedorento porque a gente tem o, o papelão, o vidrão, e aquilo era ovelhão. É quer dizer, e, e depois a gente não... E como é que isto não é uma, não é uma prioridade nacional? O INE é claro quando nos diz que em 2080 vamos ter mais de 400 idosos por cada 100 jovens. Como é que isto não é e depois a gente reclama que os imigrantes que chegam, venham muito e reproduzam-se muito para a segurança social não para reventa, essa
2: rede para porque, a segurança social.
3: eu não sei o que vai acontecer quer dizer, eu trabalhava num sítio que recebia idosos, vítimas de maus tratos, e essa é outra, a gente não fala disto, mas a violência contra idosos está a crescer em períodos de carência económica, de contexto económico difícil, isto acontece muito, os idosos são retirados dos lares porque as famílias precisam daquelas reformas nós recebemos uma vez um idoso que tinha uma marca aqui na grelha que está lá à direita, uma coisa horrível. Disse, Mas isto é do quê? Mas esta quimosa, isto será do quê? Isto é do quê? Era do quê? Era do pé, da bicara do pé da Nora. Que quando ele gemia, como ele dormia assim, tipo uma coisita no chão, ela lhe dava assim uns pontapés nas costelas para o calar. Isto existe, isto é real. Nós recebemos uma senhora uma vez, eu falei disso numa crónica, que durante mais de 20 anos, depois de ter um AVC e ficar em cadeira de rodas, foi violada dentro de casa pelo próprio filho. Foi abusada sexualmente pelo próprio filho. Estas coisas estão aí. Em 2001, creio eu, o PS fez uma proposta de lei para se criar, à semelhança do que existe para os jovens da CPCJ, uma comissão de idosos. Foi chumbada no Parlamento porque considerou-se que já existiam mecanismos suficientes de apoio. O CDS, há uns anos, fez uma proposta para criminalizar o abandono de idosos enquanto este hospitalar. Foi chumbada. Abandon... Eu, eu, eu gosto muito de animais, que isto fique claro, e eu acho lindamente que nós criminalizamos o maltrato a animais. Mas eu consigo denunciar alguém que amarre um cão com uma trela com uma corrente curta e que o cão não tenha liberdade. Eu entro num lar, tenho um idoso com 90 anos de mente preso a uma cadeira de rodas, com os braços amarrados e Ah, é para bem dele. Isto no Reino Unido é crime com uma moldura penal associada, na Suécia é crime, na Alemanha é crime, em Portugal é uma prática recorrente e a gente todos diz: senhor, está tudo bem. E eu digo sempre a mesma coisa: não permitem que imobilizem os vossos idosos desta forma. Há formas dignas de conter as pessoas. Esta não é uma delas. Este assunto para mim, eu estava aqui a falar dos olhos porque isto é uma, a forma como nós tratamos os idosos em Portugal é um horror. É uma violência. E não não fazer desta questão uma prioridade, é para esta me não consigo. E mesmo assim, atenção, que a ministra da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, fez algumas coisas importantes uh, nesta área o regulamento, um, a lei que regula uh, os lares foi revista agora em novembro uh, infelizmente não foi tão revista como a gente gostaria, que não se mexeram nos rácios de pessoal mas houve muita coisa que, que melhorou, vamos ver se as instituições cumprem, mas a sessão que eu tenho é que ela não esteve a dormir fizeram-se algumas coisas mas é muito aquém do que a gente precisa e faz-me imensa confusão Porque Portugal é um país de velhos Que insiste em não ser um país para velhos isto é...
2: Vamos pôr isto como prioridade nacional Vamos ouvir quem sabe E vamos esperar que a instabilidade política Que se antecipa para muitos anos Não prejudique ainda mais Aquilo que precisa urgentemente De cuidados, atenção Este projeto Alice De capacitação pela inteligência artificial De idosos e de cuidadores Quer nos falar um pouco do que está a fazer, Carmen Garcia.
3: Foi um desafio que me foi proposto no início de 2023 pela, pela Dexis, que é uma empresa portuguesa de tecnologia, que estavam a desenvolver, um que trabalham, uh, estavam a começar a trabalhar mais na área da saúde e, e estavam a desenvolver um, um projeto que, cujo objetivo era pôr a inteligência artificial ao serviço, ao, Uh, da melhoria dos cuidados dos mais velhos perguntaram-me se eu queria entrar para coordenar a parte não tecnológica do, do processo né? porque eu não sou engenheira não, os grandes gênios daí estão lá, estão lá ao pé de mim, mas há sempre aquela distância de segurança, que né? <risos> é uma distância de segurança quase de linguagem, porque eles não percebem, eu não os percebo mas somos todos amigos e damos-nos bem um,
2: E contribuem mas, uns para os outros
3: Mas o, o, Alice, faz, o Alice é um acrónimo de Aging Longer Intelligent Care Environment é que ele faz uma coisa incrível que é há um idoso que vive Sozinho é, Eu dou sempre o exemplo do Alandroal Porque é o nosso concelho com, Onde existe maior maior dispersão geográfica dos idosos Onde eles vivem mais isolados Há um idoso no Alandroal Que vive sozinho lá no monte Nós conseguimos tê-lo monitorizado Com sensores que ele pode usar sempre Uns que são o relógio, outros que são uma coisinha que se cola no peito Outros que são outros, Se ele ainda tiver melhor, até mesmo que é só diabético hum. Conseguimos só deixar lá o nosso glicómetro E os dados passam para nós Uh, nós sabemos sempre o que é que está a acontecer e o Alice, através da inteligência artificial, ele vai conhecendo as pessoas. Né? Uma pessoa que todos os dias avalia a glicémia, o Alice vai sabendo qual é o padrão habitual daquela pessoa. Há uma fuga ao padrão, o Alice detecta e diz, atenção, que esta pessoa hoje não está como o habitual, percebe, é um volume muito alto, avisa imediatamente o cuidador, há sempre um cuidador, referenciado, e havia uma mensagem a dizer: Atenção, que hoje o senhor José Maria, que mora no sítio tal-tal, tem uma glicémia muito acima do habitual ou muito abaixo do habitual, mantenha a vigilância. Se for uma coisa mesmo muito aberrante, imaginando, um senhor está lá a cavar a sua horta e de repente o coração dispara e começa a bater a 180 o cuidador que está referenciado que pode estar longe não interessa porque recebe a mensagem no mas telemóvel avisa e vai. recebe uma mensagem e dizer atenção que o senhor António uh, apresenta um e tem
2: uma geolocalização
3: uma é, nós sabemos onde Portanto, é que eles Pode estamos. ir imediatamente há... um
2: veículo de emergência uh, ter com nós não podemos
3: ativar diretamente o 112 Sim. mas a família pode nós ah, podemos avisar hum. e, e há muita coisa e este o Alice é muito bom porque porque bem utilizado quando for ele nós acabamos agora a fase teste onde temos mil e doses do Alentejo Central a utilizar. Nós estimamos que, quando houver 50 mil pessoas a utilizar o Alice, haja uma poupança acima de 100 milhões de euros para o SNS. Porquê? Porque a gente começou a conseguir resolver muitas coisas no local. Portanto, uh, não há uma Alice... sobrecarga do... O Alice envia sugestões. do lugar hospitalar. Uh, nós estamos a, a usar isto muito em lares. Os lares, tira da cabeça quem acha que os lares têm enfermagem 24 horas por dia. Não existe. Imagina, um senhor sente-se mal às três da manhã. A auxiliar vai lá com os sensores que nós deixamos vê uma tensão, vê a saturação de oxigênio. O Alice, que conhece aquela pessoa, combina aquilo tudo e diz, o que deve. sugerimos que faça isto. E às vezes são coisas tão simples como hum, colocar a pessoa e levar-lhe as pernas porque é uma hipotensão. Deita a pessoa e eleva lhe as pernas e a tensão corrige. Ou uma hipoglicémia o Alice avisa, administra à pessoa uma colher de sopa de mel. Daqui a 15 minutos vamos pedir outra avaliação. E elas administram a hipoglicémia reverte. O Alice depois percebe que está tudo bem e diz, pronto, se a próxima refeição desta pessoa demorar mais do que uma hora, agora deve dar-lhe uma torrada e um copo de leite.
2: Isso Sim. é o Alice Inteligência Artificial a é. falar. Não é uma pessoa não a é. dar indicação num posto de comando. Não
3: há pessoa.
2: É a Inteligência Artificial é a, inteligência a coordenar artificial. tudo isso.
3: É a Inteligência Artificial que, quando bem utilizada, é uma ferramenta incrível. Nós temos que perder o medo da Inteligência Artificial porque hum, a Inteligência Artificial não vai substituir o cuidado humano mas a inteligência artificial pode ser uma ferramenta importante de apoio nestes casos, nós não conseguimos de outra forma nós não temos pessoas não há gente para fazer isto Sim, é? a população não. idosa é demasiado não há rácio que, que nos permita fazer isto e o Alice faz isto para uma combinação infindável de, de doenças e, e tem muitos vídeos, por exemplo, pessoas que vivem com um cuidador Aquilo é uma aplicação muito fácil de utilizar Tem vídeos que ensinam como é que se dá a comida por sonda com, O que é que se faz quando a pessoa fica inconsciente Pequenos vídeos curtos que explicam tudo E a inteligência artificial depois tem outra vantagem Eu não quero ser muito exaustiva, mas, mas por exemplo é, O Luís está lá na sua casa e o Luiz até é hipertenso Entretanto, acontece-lhe qualquer coisa, vai ao hospital E o cardiologista muda-lhe a medicação O Luiz assinala no Alice, olha, mudei a medicação e o Alice, daqui a duas semanas, diz lhe olhe Luís Isto é tudo bonito, mas essa medicação não está a resultar Vá lá outra vez falar com o cardiologista Que isto assim não está a funcionar Ou o Alice é capaz de dizer Vai vendo o padrão da pessoa e manda uma mensagem a dizer, atenção, que há 15 dias Desde há 15 dias, que a glicemia coisa... junta Esta pessoa tem vindo a subir Vejam lá e o que é que é se faz hum. Tentem lá perceber se está a fazer a medicação Se houve incumprimento na dieta é uma ótima ferramenta. E eu estou muito orgulhosa de fazer parte disto. Eu acho que isto é uma coisa que... Estamos
2: no início de algo que nem Sim. conseguimos imaginar até onde chegará. Eu acho que isto tem potencial
3: para mudar o... Isto não substitui a presença humana nunca. Certo. Mas isto tem potencial para melhorar muito a qualidade dos cuidados prestados aos idosos. Eu gostava muito que alguém dos Ministérios da Saúde pois é este problema. Nós devemos ser o único país onde os lares só têm uma alçada, que é o Ministério da Segurança Social. A saúde não entra ali. O Ministério da Saúde não tem nada a ver com os lares só cada vez nós vivemos mais, mais anos tomamos mais medicação e o que é que acontece? Cada vez mais os lares são pequenas unidades de saúde só que o Ministério da Saúde não tem nada a ver com aquilo o que é que acontece? Os lares têm utentes a precisar de cuidados de saúde que por isso simplesmente não lhes são prestados porque os lares são estruturas residenciais não são hospitais e as pessoas ficam ali num limbo e eu acho que uma ferramenta como o Alice para quem vive sozinho, para pessoas nós no Alentejo temos muito, os filhos vivem em Lisboa os pais estão lá, o Alice é uma segurança para todos os filhos estão em Lisboa e sabem se acontecer alguma coisa aos pais. E, e, Sim, e sabem temos,
2: que... As... Temos Não. tantos nesse, nessa situação. Que bom esse projeto, que bom falar-nos disso também e sabermos que existe. Carmen Garcia, autora de a Última Solidão e Tudo o que Ouço é Coração, crónicas reunidas em livro e continuam a chegar-nos semanalmente no Jornal Público de domingo. Escritora de vários livros já É uma leitora desde sempre Ouvi dizer que a biblioteca foi dos lugares mais importantes Que frequentou na sua infância e juventude Quem são os seus escritores? Já nos falou de Mia Couto por volta dos 20 Aqui nos fala numa crónica dos uh, diários de José Saramago Mas quem são os seus escritores de eleição, Carmen de Garcia?
3: Ai, que pergunta! O meu preferido Preferido assim, o, o topo Gabriel Garcia Marques. Não me tirem e aquele depende
2: mais para o 100 anos de solidão ou para o amor em tempos de cola? Eu
3: gosto muito dos dois. Eu gosto muito, muito, muito dos dois. Eu acho que 100 anos de solidão é capaz de ser a grande obra-prima porque aquele Aureliano, bom dia, bom dia, sim. no dia
1: em que de aquele
3: dia diante do pelotão de fuzilamento. Aumento. Lembro-se uh, da primeira vez que o pai levar a, a ver o gelo, ou tinha levado a ver o gelo, não sei. O quê. É capaz de ser a, a grande obra do mestre, mas eu gosto muito do Amor em tempos de cólera. Aqueles pormenores deliciosos, não é? Aquele que comia parques para perfumar a urina, não sei. É lindo. Não, é, é aquela questão, eu gosto muito do realismo mágico, que é uma coisa muito muito presente na obra de Garcia Marques e é uma coisa muito, eu gosto muito dos sul-americanos. Eu, eu adorava ser aquelas pessoas muito eruditas eu gosto é dos russos. Mas eu gosto é dos sul-americanos. Não, não me tiramos os meus sul-americanos. faz
2: uma série de ponto para o Alentejo ou não?
3: Não sei, uh, o Alentejo é uma é como... região ainda cheia de crenças Também e superstições de crenças, e mesinhas. E, e Sim, eu, sabe, eu vivi muito isso, não é? E quando a gente convive com os mais velhos, isso está sempre muito presente, essas coisas, aquelas, aquelas mesinhas, aquela... Uh, eu, eu passava, quando os meus filhos eram bebés, Começava um, passava a rostelos e alguém ia lá tirar um borboto de um cobertor para lhes pôr na testa. E, e uma vez lembro-me de ser pequenina e ver a minha mãe que eu parecia assim um bruxedo, com o meu sobrinho a entregá-lo à Lua. Estava tá, a entregar, eu estou, a entregar à lua ok pois Depois é aquelas coisas, ai, vou-te bezer de que e lá. Essa coisa, e, isso é muito a minha realidade. Uh, eu se disser à minha mãe, epá, tu é uma cabeça estou esquisita, ao fim, um bocadinho ela liga -me e me diz: Olha, estavas carregadinha! São é estas coisas que a gente não consegue. Mas isto é bonito.
2: Tem uma certa beleza, claro. E eu,
3: sim. não sei. isto consola-me. Não é a afrontar a ciência,
2: aquilo. mas é uma beleza ritualística. Eu gosto de saber que a minha mãe
3: faz isto. Pergunta-me se tu acreditas. É pá, não. Mas conforta-me saber que a minha mãe vai fazer aquilo porque ela acredita. E acredita que me está a ajudar quando faz aquilo. E ela até faz aquilo se o meu pai vê que ele não gosta nada dessas coisas. <risos> Tranca-se na cozinha a fazer aquilo, a ver se ele não entra. Não sei. Eu, eu, eu diria que o número um Gabriel Garcia Marques, sim. Sem dúvida. Esse é o meu escritor de. Gosto do. Gostei muito, houve uma fase que eu li muito, meia acoto. Gosto de uma que não é nada erudita, mas eu tenho um. Eu tenho um fetiche com a história de Inglaterra ali na altura do.
1: Filipe
2: ah, um... da Guerra das
3: Rosas, tal e qual. Eu adoro. Eu sei que há muito aquele amor ao período de Tudor, Em Inglaterra, é aquele período muito romantizado. Eu gosto do período um bocadinho antes, e da Guerra é dos Rosas. pelas Lancasta.
2: biografias e essas coisas, Pudor. aquelas rainhas todas com vidas fabulosas.
3: Eu, Filipe Gregory, levo tudo à frente. Portugueses, gosto muito da J. Emília, já disse. Uhum. Uh, gosto do Bruno Vieira Amaral. Gosto de uma que eu só descobri agora, porque eu às vezes chego atrasada. Eu estou no Lentejo, tenho aquele delay. lei, <risos> atrasada às coisas, não é? A pessoa começou a gostar a muito a da Isabela Figueiredo. A ler, uh, já tinha lido da Gorda, já li um cão no meio do caminho e agora tenho lá um. Só do falta o caderno de memórias é assim Porque tô... foram os três que ela publicou. Vou ler agora, mas estou. Mas tô... Acho que é capaz de se vir a tornar assim uma. Uh, gosto de Lídia Jorge Sei, eu depois eu, eu depois também gosto muito de tudo mas
2: e para quem escreve desde há tanto tempo também escreve poesia
3: hum, não. Hã? Hum, nada N -n não sou muito boa N -n não é muito boa isso é quer dizer que há... ah
2: ok escrevo para consumir e quem o são os seus poetas
3: Maria do Rosário Pedreira em Portugal o meu poeta preferido que era um homem horrível Pablo Neruda
2: especialmente agora nos últimos tempos tem se sabido aí umas histórias mas uh, porquê gosta é de Pablo
3: Neruda? É a minha cena com os sul-americanos? Ah. Uh, não, eu não sei. Eu, eu gostava muito de ir uh, a Valparaíso, lá onde à varanda de Neruda, Sim. onde ele escrevia. Uh, Pablo Neruda foi o homem que escreveu o amor. <risos> eu não consigo. Uh, como é que um tipo que deixa. Por isso é que eu, eu, eu já, já faço sempre este exercício de separar o autor da obra. Porque como é que um tipo que trata daquela forma uma filha deficiente e que a deixa morrer à fome e na miséria, depois consegue descrever o amor de uma forma tão perfeita. E...
2: Às vezes é bom não sabermos muito sobre a pessoa é, é, é. É verdade, é e verdade. é óbvia.
3: Eu, eu comecei a ler coisas sobre Paulo Neruda e eu só percebo, acabou, Má ideia acabou, acabou. Mas... Então
2: eu vou-lhe dar um minuto para escolher um poema de Paulo Neruda destes dois livros que tenho aqui porque quero ouvi-la a ler um desses poemas.
3: É deste. Eu já sei qual é que 20 dizer. poemas
2: de amor e uma canção desesperada, é daí que vamos escutar e já direitinha à página. Não, não, não. Mais eu, um eu, não
3: tenho, eu tenho. Uh, este livro eu tenho, mas eu tenho uma edição Noutra de espanhol.
2: edição. E vai ler em português ou espanhol? O que é que prefere? Hum,
3: espanhol é, o espanhol é o original. É só por isso. É sobre então, isso. Não é porque eu, prefira, eu, eu prefiro falar português. Sempre. Mas se eu puder ler aquilo que eu consigo ler nas versões originais e ler nas traduções. Porque a tradução originais.
2: perde sempre qualquer coisa. Então E eu...
3: há traduções muito boas. E
2: nós percebemos tão bem o espanhol. Vamos a isso.
3: Pode escrever os versos mais tristes esta noite. Escrever, por exemplo: La noite está estrellada e tirintan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira no cielo e canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces, parecía infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería, como no haber amado sus grandes ojos fijos.
2: Mucho mejor que la voz de Pablo Neruda, que arrasta de una manera casi cantada. Carmen Garcia, 20 poemas de amor e uma canção desesperada de Pablo Neirudo, seu poeta de eleição alguém que escreve desde há muito e que tem agora as crónicas reunidas no livro Tudo o que ouço é coração, uma seleção de Isabel Alçada antes as histórias de A Última Solidão com prefácio de Maria Filomena Mónica um, onde é que tem o retrato de Florence Nightingale que a Maria sala? Filomena lhe deu? Na sala, lugar Na sala. de mega
3: destaque. É claro. Quando eu recebi aquilo, eu juro. E, eu não sei. Um... Epá, eu nunca gostei muito de doces, portanto não consigo fazer. Eu, a <risos> dizer, uma criança, quando. Mas... Numa loja doces. Sim, mas aquilo foi uma coisa. Eu não estava nada à espera daquilo. Quando hum. eu... E depois aquilo vinha com um cartão escrito por ela. Apá, a dizer que li as minhas crónicas e, e, eu, Porque eu disse numa entrevista Que provavelmente ela era a minha portuguesa
0: que, e que eu
3: mais admirava Ela viu aquilo, eu não sei porque Não sei como, mas aquilo chegou a ela Ela leu provavelmente Porque ela também é Farta, não é? E depois mandou-me uma fotografia Que veio de Londres, uma, uma, um retrato de Florence Nightingale Porque eu disse que Outra mulher outra mulher que eu admirava Que já não era contemporânea, era Florence Nightingale Que é a mãe da enfermagem, a mãe da enfermagem moderna e, e ela mandou uh, Qualquer coisa do género De uma mulher que a admira O retrato de outra mulher que a admira E eu também a admira-se -si e leio-a todos os domingos Ai, para socorro Eu acho que até entrei-te aqui Cárdia, cheio de calor Ela lê as minhas crónicas, a Maria Filomena Mónica Lê as coisas que eu escrevo Foi tipo aquela coisa mesmo
2: E há muitos mais a ler as suas ah, mas crónicas
3: agora, agora, na apresentação deste livro Estava lá a Isabel Assada, não é? Eu olho para a fila da frente, estava a Ana Maria Magalhães Os meus filhos chamam-se Pedro e João a lista de nomes para meninas era o Três e Luísa. São os, os meninos gente, da aventura. Toda a gente gostava por causa disso. <risos> e de repente eu estou ali e ao meu lado está a Alçada e à frente a Ana Maria Magalhães. E eu
2: só... Que andei a aparecer juntas.
3: E eu só pensava... <risos> <Aquela> coisa... <risos> não sei explicar. Pronto. É... São aquelas coisas que podem-me dar... Uh... sei lá Eu podia receber um, um globo de ouro que para mim não era tão bom como receber um postal da Maria Filomena Mónica ou como ter aquelas duas pessoas ali eu acho que nem disse nada de jeito, só portar. Meu Deus, elas estão aqui. Elas que me fizeram companhia tantos e tantos e tantos anos. É Também,
2: assim. como seu leitor, fico contente por esse <risos> reconhecimento que tem tido, por esses prémios que tem tido na forma como se lhe dirigem, como lhe agradecem. Carmen Garcia, tudo o que ouço é coração e a última solidão. Livros para a conversa hoje na Antena 2. Muito obrigado por ter vindo à rádio. Obrigada, eu. Heart Asks Pleasure First Música de Michael Nyman Para o filme O Piano De Jane Campion Esta leitura é do violoncelista francês Gautier Capuçon Com o seu conterrâneo pianista Jérôme Ducrot A seguir, mais poesia Na noite da rádio
0: poema nasce em boa parte de dois versos de um poema do Fernando Assis Pacheco e esses versos são eu tinha grandes naus aparelhadas na ribeira do coração um desejo tão espúrio escrever quando a monte tem andado tudo nada do que importa está escrito só repousa a intensa sombra dos olhos entre o seco arvoredo dos signos. É tão estranho viver, tão roubado às flores, ao sono, ao vinho, quanto mais esta vaidade do que nunca teve brilho, mas em pluma a linguagem, pelas falhas do que outros dizem. Tinha passado anos a talhar madeira, alumbrada e rosa, quase viva, enquanto no rosto a ilusória imobilidade do fogo me dava a impressão de existir. Sabia como recrudesce o tempo em redor dos materiais. Cada hora uma navalha suja, cada imagem uma joia deletéria, o mar lavrando pelas ondas a sua cicatriz. Quis sofrer o mel, metáforas ocultas, espécies rebentando-me por dentro com os seus anzóis extintos. Nada mais cretino, já que à vista começava a apodrecer a infância, os frascos a estalar, a carne rigorosa, uma arca desfalcada por invernos e famílias vagamente nucleares. E eu não via, eu queria estar à sombra e escrever mulheres no esquema dos meus dias, mulheres cujo coração se abate, o meu estético sentido, era o terror. Eu via e não via, e de livros e mulheres só queria erguê-los como grandes naus e a escrevia. Escrevo ainda, qual aranha com as patas na penumbra. Escrevo as coisas que das mãos me caem, rachadas e celestiais. De óculos escuros dou-lhes o veludo do outono, ou da fé o roxo manto. Faço grandes passeios a pulso. De resto, ando a monte, como tenho andado tudo. A Vida Breve
2: Giorno di lavoro Música de Ennio Morricone Para o filme de 1969 Quore di Mama Está feita a ronda Assim, obrigado por estar com a rádio Boa noite
0: da noite